0: Diamo il benvenuto al pastore Davide Romano, direttore della rivista Coscienza e Libertà. Ben trovato. Buongiorno Davide, grazie per essere con noi quest'oggi.
1: Buongiorno a te Roberto e ai nostri ascoltatori.
0: Allora, io prendo subito spunto da una notizia che ho trovato eh, su Notizie Adventiste eh, dunque, 312 milioni di cristiani minacciati dalle persecuzioni, un cristiano su sette nel mondo. È stata pubblicata la World Watch List 2023 in cui c'è una approfondita analisi delle situazioni di rischio eh, per coloro che sostanzialmente semplicemente eh, vivono la loro fede in maniera eh, aperta e magari testimoniano anche della loro fede questo crea tante tante difficoltà in tanti paesi del mondo più di recente si è svolto a Lisbona dunque una una conferenza dal titolo Religione e Libertà d'Espressione organizzata dall'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa sul tema religione e libertà di espressione eh, Dall'Italia avevano preso parte diverse persone, tra cui anche Davide Romano, appunto che è in nostra compagnia direttore di Coscienza e Libertà. Verrebbe da dire Cristiano sì, però purché stai zitto. <ride> questo è un poco eh, il senso, un po' in realtà, appunto, si cerca di, di capire come è possibile difendere la libertà religiosa e anche il diritto di esprimere la propria convinzione in termini di fede, non solo per i cristiani ovviamente ecco, qual è eh, come, cosa ti sei portato a casa da questo, da questo incontro di Lisbona Davide Romano
1: eh, mi sono portato a casa la, 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 diciamo l'impressione che è, un, è più di un'impressione perché riposa su alcuni dati che sono stati in parte da te richiamati ovvero quella eh, per cui la libertà d'espressione che è, è necessaria ovviamente non soltanto eh, per promuovere e difendere esercitare il proprio diritto alla libertà di culto, ma è, la libertà d'espressione è naturalmente un diritto fondamentale dell'essere umano, eh, ecco, eh, è um, significativamente compressa in, eh, molti, in molte nazioni, eh, si stima che circa il 79% della popolazione mondiale, i dati sono del 2020, eh, 79% della popolazione mondiale viva in eh, nazioni e continenti in cui la libertà d'espressione, la libertà di culto eh, e poi anche il novero delle libertà politiche, perché queste cose si tengono sempre insieme, sono significativamente limitate e in taluni casi fortemente ostracizzate. Eh, e dunque... Mh, non è assolutamente un buon periodo, diciamo, ammesso che ve ne sia stato uno eh, nella storia, ma insomma non è un buon periodo per la libertà di culto, la libertà religiosa e per una serie di altre libertà e di altri diritti che sono il, eh, il contenuto eh, assiologico, certo. diciamo, fondamentale di ogni. Eh, di ogni mh, libertà ecco. Allora, io di ogni forma di libertà
0: tra i vari interventi che ci sono stati a Lisbona in questo convegno internazionale mi ha colpito, leggo qui nel riassunto che appunto fa notizie avventiste un intervento di Jaime Rossell Granados professore di diritto ecclesiastico presso l'università di Extremadura in Spagna che ha esposto ai partecipanti tre casi di ministri di culto luterani in Inghilterra, Spagna e Finlandia che hanno tenuto in pubblico discorsi contro la comunità LGBTQ e sono stati denunciati con diverse conseguenze sul piano legale a seconda dei paesi dove si trovavano allora qui ci sono dei diritti che sono entrano sembra quasi in conflitto fra loro da una parte le convinzioni giusto o sbagliate che siano di eh, alcuni pastori luterani in questo caso dall'altra invece il diritto ad essere tutelati da parte della comunità lgbtq Eh, come se ne viene fuori quando ci sono situazioni di questo tipo
1: ma se ne viene fuori dicendo che la, la libertà, ecco questo è un grande, eh, sotto certi aspetti può aprire come un grande dilemma, eh, in realtà però non è un dilemma, allora la libertà d'espressione implica anche late speech come si, come si chiama, cioè la possibilità eh, di ehm, esprimere eh, tesi eh, aggressive e, eh, come posso dire, mh, fortemente mh, lesive della dignità altrui, eh, siccome ho la libertà d'espressione, poniamo, ho la libertà di insultare chi mi pare, eh, naturalmente sulla base appunto di una differenza eh, di riferimenti valoriali o di riferimenti religiosi. Ecco, naturalmente gli occorre sempre un contemperamento dei diritti. Così come c'è la libertà, così come un teologo, pastore, luterano deve avere la libertà di poter, diciamo, sul piano eh, squisitamente eh, de- dottrinale, teologico, etico, esprimere le proprie riserve eventualmente verso eh, alcuni stili di vita o alcuni modi di interpretare la sessualità, eccetera eccetera non può non può invece eh, esprimersi in maniera eh, totalmente lesiva eh, diciamo della dignità altrui né in un parco pubblico né in un luogo pubblico, insomma, ecco. Allora eh, non è difficile da capire la distinzione fra la eh, difesa di una eh, propria visione del mondo e delle cose dall'insulto gratuito verso gli altri. Eh, io, io credo t- che un discrimine non sia così difficile. Mm. Purtroppo le chiese in questo sono poco allenate. Eh, appunto. Assai poco. Appunto, allenate. Sono appunto. poco allenate perché... Lo stigma diventa, diciamo, la differenza diventa subito eh, eh, passibile di essere considerata una forma grave di peccato. Che io ho il dovere di, eh, diciamo, io colui che dissente avrebbe il dovere di di, di rinfacciare all'altro, al peccatore. Naturalmente questa, questa impostazione delle cose io credo che non sia neanche corretta in fondo in fondo dal punto di vista biblico cioè bisogna difenderla questa, questa cosa allora
0: io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone poi riprendiamo la nostra conversazione con Davide Romano direttore di coscienza e libertà perché eh, come dire eh, i problemi non esistono solamente nei paesi come forse lontani da noi eh? Beh, la Corea del Nord uno tra i tanti ma ci sono anche dei problemi in Europa ma ne parliamo fra poco intanto ci ascoltiamo dei Merci Me this so love e poi riprendiamo la nostra conversazione con Davide Romano direttore di Coscienza e Libertà I can hold on tight when it feels like you've fallen I can breadcrumb the path when you've lost your way I can make you laugh when the whole world is crying I can Absent of Jesus, then this so called love
1: is completely in vain.
0: Merci me, the So called love, questo cosiddetto amore. Perché a volte in effetti l'amore viene spacciato in realtà per altro, ecco. cioè altro viene spacciato per amore. Allora torniamo a parlare con Davide Romano, direttore di Coscienza e Libertà, che ha partecipato il scorso 7-8 febbraio. A un convegno una conferenza internazionale sul tema religione e libertà di espressione organizzata dall'associazione internazionale per la difesa della libertà religiosa ne dà notizia l'agenzia notizia ventiste e ecco una cosa che mi ha colpito è un intervento di eh, François eh, claveroli se lo pronuncio correttamente presidente della federazione delle chiese protestanti unite di francia che Ha illustrato i quattro punti della nuova legge francese del 24 agosto 2021 che ha introdotto pesanti verifiche fiscali e obbligo di registrarsi presso un ufficio governativo a tutte le religioni presenti in Francia. Un esempio, lui ha detto, di come la laicità francese limiti di fatto il diritto alla libertà di espressione delle religioni. Allora, per lui sarà chiarissimo il perché questo è un... un, un diritto limitato però per me che leggo non capisco dove sia il problema e allora lo chiedo a davide romano qual è il problema dei cristiani francesi una modalità di intendere la laicità dello stato che fa problemi a diverse persone perché
1: ma fa problemi perché è una legge che eh, accende un riflettore dunque come sempre queste leggi hanno Purtroppo viene da fare un parallelo con alcune leggi eh, diciamo di tipo diverso ma che fondamentalmente mh, rispondono alla stessa paura per così dire leggi regionali in Italia, mi riferisco particolarmente alla legge regionale del 2005 della Lombardia la 12 del 2005, Ora, è una, quella è una legge di governo del territorio ma c'erano in, in, in una serie di controlli sui luoghi di culto, sulle associazioni di culto, sugli enti di culto, eccetera, eccetera. Una serie di controlli che diventano così invasivi da eh, mettere seriamente in pericolo la eh, riservatezza eh, di coloro che praticano un culto che di per sé non è assolutamente una pratica illegale a meno che quel culto non abbia ad oggetto, diciamo, la, la, la realizzazione di atti che sono illegali e, e che, però, appunto, sono tenuti a, eh, a, a render conto, ad esempio, di fondi che ricevono dall'estero, eh, ad esempio, di eh, appunto, dichiarazioni con il proprio nome e cognome eh, del titolo per cui ricevono questi fondi dall'estero, eh, per quale pratica di culto questi fondi sono e per quali esigenze di culto questi fondi sono eh, assegnati Eh, eh, ripeto si capisce subito che il problema non è quello cristiano il problema è eh, quello musulmano diciamo però una legge per sua natura è una legge erga omnes e comunque sarebbe sbagliata nelle nostre democrazie occidentali anche qualora colpisse non soltanto i cristiani ma appunto colpisse altre, altre identità religiose. E dunque questa improvvisa esigenza di scrutinio, di controllo, di filtro che appunto è stata inserita in questa legge, peraltro con un'assonanza all'antica strage di San Bartolomeo, la data mi pare che sia la stessa, Insomma, è un, una, un, un segnale poco rassicurante per una democrazia come quella francese che eh, fin qui si era segnalata invece per una laicità così fredda e eh, programmatica Da eh, disinteressarsi totalmente alle realtà di culto. Eh, Ecco, quindi effettivamente ha segnato una quasi una inversione di, di, di tendenza preoccupante.
0: Allora, forse concludiamo con una dichiarazione di Adama Dieng, musulmano, presidente del Comitato d'Onore dell'Associazione Internazionale Difesa Libertà Religiosa, che ha organizzato proprio il convegno a Lisbona, il quale ha affermato che il rispetto e il dialogo tra le varie fedi è possibile solo se intolleranza e discriminazione vengono azzerate. Rispettare le diverse espressioni religiose e promuovere una convivenza pacifica dovrebbe essere il compito di ogni governo.
1: Ma è un ottimo auspicio, eh, in altri tempi sarebbe mh, parso diciamo, un auspicio un po' scontato, oggi non lo è, non lo è perché appunto eh, il richiamo di alcuni forti identitarismi anche nel nostro continente europeo, anche nel nostro continente europeo. Eh, oltre che da altre parti eh, mette in discussione la natura pluralista delle democrazie almeno di quelle forme eh, diciamo di eh, governo che si ispirano al, al governo democratico ovviamente le autocrazie non si pongono nemmeno il problema ecco. quindi eh, anche là dove lo stato di diritto la, la, la convivenza pacifica poi la convivenza pacifica è sempre da costruire perché la convivenza eh, diciamo, all'interno di un territorio, di una, di, una, di una nazione, di una società di più culture e di più orientamenti, eh, eh, è sempre una costruzione delicata, faticosa, non bisogna fare diciamo, utopia spicciola, nel senso che è chiaro che è così, però appunto eh, quei regimi politici e quelle società che hanno perso interesse per la costruzione quotidiana della convivenza nella pluralità in una condizione di pluralità eh, diciamo irriducibile eh, vanno verso forme di confessionalismo o comunque verso conflitti accesissimi questo è un tema che eh, è diciamo, un capitolo della grande crisi di cui poco si parla del sistema liberale eh, il liberalismo nel mondo è fortemente sotto attacco per ragioni eh, esterne cioè da parte di eh, occhiuti eh, protagonisti che non hanno mai digerito e tollerato eh, il sistema delle libertà che con tutti i suoi difetti il liberalismo ha promosso le democrazie liberali hanno promosso ma anche per per fattori eh, per così dire endogeni interni, guardate che per esempio la crisi della, della partecipazione al voto è una di queste non diciamo troppo facilmente che la gente non va a votare perché è sfiduciata dalla politica, cioè queste sono fesserie, assolute fesserie. La gente non va a votare perché non gliene importa niente e crede che il benessere, la società dei consumi, eccetera, eccetera siano eterni. Non è eterno per nulla. Per cui appunto la convivenza democratica e anche le procedure democratiche vanno eh, assistite e partecipate con grande attenzione, con grande scrupolo e e di questo bisognerà, io credo, tornare a parlarne. Voi lo fate già spesso.
0: Grazie davvero allora Davide Romano, lo ricordo direttore di Coscienza e Libertà. Abbiamo preso spunto da un recente convegno organizzato a Lisbona, in Portogallo, dall'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa.